0: De putain de bordel de merde, de saloperie de connard dans de ta mère. Like wiping your ass with silk. Love it. I'm alive. And I I'm alive. And I'm
1: breathing clean fresh air today.
0: I'm alive.
1: Bonjour à tous mes chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, mon dieu je baisse beaucoup trop la musique. Euh, je vous retrouve donc aujourd'hui, ce samedi de début d'après-midi, avec une seule personne cette fois-ci parce qu'on nous a encore déserté, visiblement à chaque fois c'est la peste dans l'émission, mais toujours là, toujours
2: Bonjour, bonjour Anaïs de c'est, hein, cette Oh là là, mais
1: qui est-ce Est-ce que c'est Coco Eh ben non. <rire> non Elle nous a lâchés encore une fois
2: euh, sinon, moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe à Rennes cette semaine et euh, aussi d'un groupe rennais qui mérite euh, d'être bien connu.
1: Je ne savais même pas qui était Rennais.
2: Et, oui. bon. et toi, Quentin, de quoi vas-tu parler Oh là nous parler là,
1: mais de quoi vais-je <rire> vous parler Eh bien, je vais vous faire une chronique cinéma sur un film absolument mystérieux, oh là là, mais de quoi je bien pouvoir vous parler. Et sinon, bah, comme d'habitude, on va faire le zapping, parce que du coup, vous aurez deux chroniques d'Anaïs, une chronique à moi, et le mini- magnifique, le magnifique, oui, le magnifique zapping. Donc après, j'espère que vous êtes prêts à en entendre que Anaïs et moi. J'espère que vous aimez nos voix parce qu'il n'y aura absolument personne d'autre. De toute façon, Baptiste et Coco leur voix, c'est pas trop ça non plus. Enfin bon, bref. Et bim, fallait venir. Du coup, on va passer directement à la chronique événementielle d'Anaïs.
2: Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que mardi prochain. Donc euh, c'est le 8 mars, la, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc pour cela, la ville de Rennes fête cet événement depuis 20 ans, pendant tout un mois avec des conférences, des diffusions de films et plein d'autres choses, toutes les plus intéressantes les, plus, les unes que les autres. Enfin, là. <rire> et donc euh, un lundi, le 7 mars, à 15h au 7 quai Chateaubriand à Rennes, on pourra retrouver Fariba Adelka et Thierry Coville, chercheurs spécialistes de l'Iran, pour parler de la place de la femme dans la société iranienne. Donc à travers leur livre, ils étudient les changements politiques en Iran qui altèrent la condition sociale des femmes et comment ces dernières ont su résister et contourner les lois pour y préserver leur place.
1: Ça tombe bien parce que je crois qu'en plus que l'Iran vient de sortir une étude pour prouver en quoi les femmes sont différentes des hommes. Ça va être Mais une étude c'est... très intéressante en plus. Euh...
2: L'air spéciale. <rire> Peut-être qu'on pourra en parler pendant cette conférence. Oh non,
1: je ne pense pas, non. <rire>
2: Et sinon, ce même jour, le 7 mars, au Triangle, vers 19h, aura lieu des lectures et débats autour du corps, du sexe et de la création avec Amandine André et la philosophe Véronique Bergen, s'intéressant entre autres à la façon dont la création s'ancre dans l'opposition masculin-féminin ou choisit au contraire de l'abolir. Donc ça a l'air très intéressant. Mmh. Et pour continuer, vendredi 11 mars, toujours dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, le planning familial fête ses 60 ans. Et on pourra voir des témoignages et des retours sur l'état des réflexions et de la recherche autour de la contraception masculine donc euh, actuelle. Et euh, cet événement aura lieu donc de 18 à 22h euh, euh, au 7 quai Châteaubriand, toujours. Mais c'est super tard et euh, pour le reste du coup des événements parce que je ne peux pas tout, euh, vous, vous parler de tous les événements euh, liés à cette, à cette journée on vous laissera le lien du site avec, euh, bah, avec toutes les informations euh, liées à cette journée internationale des droits de la femme dans la description du podcast et euh, aussi on vous tiendra au courant des événements organisés à Rennes 2 euh, durant ce mois de mars pour cette occasion On
1: aura un invité surprise <rire> ah bah, D'ailleurs la, la semaine dernière je vous avais dit qu'on aurait un invité Mais en fait, c'est la semaine prochaine. Voilà. On n'aura pas un invité, mais plusieurs.
2: Et sinon, pour finir, pour vous détendre après toutes ces conférences, si vous avez envie d'aller danser, vendredi 11 mars au Mondo Bizarro, euh, bah, du coup, toujours au 264 Avenue du Général Patton à Rennes, parce que j'en parle chaque semaine. Toutes les semaines. <rire> il y aura lieu... Il y aura, il y aura un concert pour les 10 ans du groupe Lazy Buddies à 21h pour seulement 4 euros. Donc, c'est une formation de blues et swing rockabilly qui s'est formée en 2005 avec 6 musiciens rennais et nantais. Ils ont reçu quatre prix des tremplins, les plus grands festivals nationaux en 2010, et sont bien sympas, je vous les recommande. Voilà, voilà.
1: On parle toujours du mondo il va falloir qu'on négocie un truc avec eux aussi.
2: Ouais, des réductions. Oh,
1: ça serait trop bien Ah, oh, décidément. Euh, du coup, du coup, du coup, comme on a beaucoup parlé, ça fait au moins trois minutes on va faire une pause musicale avec de la super musique de top qualité. On va s'écouter My Favorite Games de The Calligans et on va s'écouter Blow de Aaron. Tch, <sniffs> Un fail à la radio, c'est chouette,
2: tout. Aaron. Non C'était...
1: Il a un peu changé de voix. Non, mais Aaron, ça va venir plus tard. Mais j'ai, j'ai eu un problème. Non, je, je suis vraiment nul. Enfin, bon, bref, euh, donc du coup, on va passer au zapping parce que, bon, on l'a entendu. Sancho est toujours présent. Sancho est beau. Sancho est magique. Et maintenant, Sancho va nous faire sa chance.
0: Je suis Sancho de Cuba, j'ai la un pour la rumba. un joie des maracas, je fais tic 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 et boum tic tic et boum. Je vois Sancho de Cuba, la concluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum tic tic et boum.
1: Après toi, nice.
2: <rire> la semaine dernière, le Puy du Fou a acheté un anneau qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc. Un anneau pour les gouverneurs. Voilà, c'est ça. Et donc, il l'a acheté pour 376 800 euros. Il a une bagatelle. Il a été mis en vente par Timeline. Il aurait passé 600 ans en Angleterre et le parc à thème compte bien l'exposer dans les mois à venir. Cependant, malgré les affirmations de l'authenticité de cet anneau par les propriétaires du parc, certains spécialistes restent sceptiques. Celui-ci date très bien du 15e siècle mais de là à dire qu'il a appartenu à Jeanne d'Arc, c'est une autre histoire. L'anneau et les documents qui lui sont liés seront présentés à la fin du mois. Peut-être aurons-nous le fin mot de l'histoire.
1: Oh là là, mon dieu, qu'est des mystères. Jeanne, cours, sauve-nous avec ton anneau magique. <rire> Merci, Quentin. Si je vous dis Anish Kapoor, ça ne vous dit peut-être rien, c'était la meilleure transition du monde. Oui, oui. Mais vous avez sûrement entendu parler de ses œuvres. Par exemple, celle de Versailles, qui ressemblait à un vagin géant et qui a été vandalisée plusieurs fois. Eh bien, ce cher monsieur vient d'acheter une couleur. Enfin, pas exactement une couleur, vous allez me corriger, puisque c'est de l'ultra noir. Un noir qui réfléchit à 99% la lumière. Mon dieu, c'est le vide absolu. Donc ce qui donne exact- en fait une ex- c'est un peu flippant. Une... Oui, mmh. ce qui donne une impression de vide, de trou noir, là où la couleur est déposée. Par exemple, cette couleur était utilisée sur les avions, enfin, est utilisée encore, je pense, sur les avions militaires, ce qui est bien que en fait, les avions, tu ne les vois pas. Tu vois un trou noir qui se déplace dans le ciel. Oui, c'est Au flippant. calme. Oui, c'est flippant. <rire> Donc en achetant cet ultra noir, Anish Kapoor empêche tous les autres artistes de l'utiliser, ce qui lui est vivement reproché. Cependant, il faut relativiser, on ne peut pas acheter une couleur, on la loue, parce que sinon ce serait un peu compliqué. Quelqu'un achète le rouge, on est tous niqués. Et si Monsieur Kapoor peut se l'offrir pour le moment, les prix sont en hausse et bientôt l'ultra noir redeviendra libre, mais évidemment à une somme absolument astronomique. Donc vous n'allez pas pouvoir faire de la peinture à la gouache avec de l'ultra noir. Je suis désolé
2: Ça me paraît bizarre. Euh, sinon, vous avez entendu parler de l'imprimante 3D, j'imagine, euh, oui. comme tout le monde. et bien maintenant. Non, cette dernière pourrait s'installer dans nos cuisines dans un futur proche. L'imprimante alors... au beurre. <rire> Pas vraiment. Au restaurant Enoteca, le chef plusieurs fois étoilé Paco Pérez a décidé de l'utiliser pour un de ses plats. Il a juste à mettre une purée ou une pâte à gâteau dans une capsule et à programmer la machine. Il f- donc euh, Celle-ci, après, fait, euh, fait un plat. La machine
1: imprime de la bouffe <rire> Voilà, à peu Mon près. Mon c'est
2: <rire> Il faut encore compter près de 1000 euros pour en, a- en obtenir une, mais le chef ne voit pas d'inconvénient à utiliser cette technologie dans sa cuisine. Elle lui permet de réaliser une présentation impossible à faire manuellement et dans un temps record. C'est pratique quand t'as mis l'assiette à faire... Euh... Oui,
1: bah c'est sûr, tu les imprimes. Bon, après, c'est bizarre. Mais oui, bon. c'est est-ce qu'on peut imprimer des Queen Amans C'est ça la véritable question.
2: Je pense. Non. Non.
1: Non. <rire> non. Bref, à 90 ans, une âme du nom. Une, da- une dame, oui. Une, dame. une âme, elle n'est pas encore morte, la pauvre. Une dame du nom de Norma a été diagnostiquée d'un cancer l'utérus. Du coup, c'est bientôt. Jusqu'à, jusque-là, rien de particulier, bien que ce soit regrettable. Mais Norma a décidé de dire ah, va te faire foutre à la chimio et de profiter des dernières années de sa vie en faisant un road trip avec son fils et sa belle-fille. Donc, on peut suivre les aventures de cette madame sur Facebook, sur la page Driving Miss Norma. Et pour le moment, je crois qu'elle est en train de faire le tour vers. Je ne sais plus trop quoi est mon mort Elle est en train de faire le tour de, toutes les, de tous les États-Unis. Parce que, voilà. voilà. C'est cool. C'est plutôt cool, oui. On
2: lui souhaite un bon voyage, en tout cas.
1: Oui, c'est sûr. (rire) Bon voyage, Madame Norma.
2: (rire) C'est ça. Euh, pour revenir à un sujet un peu plus sérieux, oui, en Espagne, sûr, oui. une tradition assez spéciale continuait d'exister depuis 1918 dans une station balnéaire de Baldené, Balde, j'ai du mal, balnéaire, oui. la, la persécution des canards. <rire> Et oui, en effet, une cinquantaine de canards étaient jetés à la mer, puis étaient pourchassés par des baigneurs tous les mois d'août. en fait.
1: Mais personne ne peut rattraper un canard à la nage.
2: Et lorsque l'un d'entre eux en ramenait un, il gagnait un prix. C'était ça, en fait, le concours concours de celui qui ramènerait un un canard. Les associations de défense des animaux s'en mêlent depuis un certain temps et la semaine dernière, la mère a enfin admis l'interdiction de cette pratique. Eh bien, il était temps.
1: Eh bien, bon Dieu Bien quand les canards sont attaqués, d'autres animaux réagissent. La Nouvelle-Zélande, terre lointaine et inconnue pour bon nombre d'entre nous, est dans ce pays, un village, Black Ball. Mais Black Ball est en proie à la terreur. En effet, un gang de 16 chèvres terrorise le village, détruisant les cultures et se pavanant dans la rue avec leur boucs. C'est terrible. Selon le garde animalier local, qui ne parvient pas à les capturer, parce qu'il est nul, les chèvres se planquent la nuit, avant de se rassembler au petit matin pour lancer des raids contre, contre les fiefés humains.
2: En fait, c'est la mafia des chèvres.
1: C'est la mafia des chèvres qui vient <rire> venger les canards. Le propriétaire <rire> des chèvres a été appelé à se manifester, bien que les chèvres semblent être en totale liberté depuis deux ans, donc se reproduire, ce qui fait que maintenant, c'est un véritable gang. Et du coup, le garde animalier a dit que si personne ne voulait les récupérer, en même temps qu'il voudrait récupérer un gang de chèvres, il serait contraint de les abattre, d'abattre ces pauvres caprinés. Et donc je... J'appelle à tout le monde pour aller chercher oui. ce gang de chèvres. Et nous pour payer aller... le voyage
2: pour qu'on, pour qu'on ait des voilà. chèvres à radio
1: <rire> Payez-nous le voyage, je ramène le gang de chèvres à Rennes 2. Ce le, su... bordel
2: aura un... le
1: bordel aura son gang de chèvres. <rire> <rire> J'abandonne toutes les subventions, je m'en fous du reste, je veux juste mon gang de chèvres. <rire> Soyez gentils, et nous C'est très sympa. <rire> oh, mon Dieu. Bon, bref, voilà. Donc Maintenant, on va pouvoir s'écouter Aaron, parce que je enfin. ne vais pas me rater, parce que parce que je suis super Entarré. doué. J'ai trop la pression. Là. Donc on va s'écouter Aaron et après on va s'écouter The Cure Close to Me. Donc, donc maintenant je, n- je ne faille pas et, et bonne musique. Voilà.
3: You start dancing, on me. Yes.
4: So.
1: Et je ne me suis pas loupé. Magnifique. Bravo. <rire> merci, merci, je sais, je travaille beaucoup. Et donc maintenant, je vais vous faire ma magnifique chronique cinéma. drama de cette virgule, c'est terrible. J'aime beaucoup, moi. J'aime, J'aime beaucoup. Ça. Donc aujourd'hui, de quel film je vais bien pouvoir vous parler Quelle surprise ce incroyable, c'est tous. The Revenant. Oui, bah, oui parce que bah, oui, <rire> nécessairement, voilà. Je... Voilà, il faut en parler. Donc il le, le chef dœuvre de ce début d'année dont tout le monde a entendu parler, réalisé par Alejandro Inaritu, oh là là, euh, qui avait fait Birdman il y a un an, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film complètement barré, mais qui est absolument génial. Inaritus s'est fait en seulement 13 films, un nom dans le milieu cinématographique, sûrement dû à une raison, son style. Ses films sont toujours très intelli- intellectualisés, c'est un mot tellement compliqué, j'arrive pas à dire, très contemplatifs, avec un tête. traitement de l'image et du son qui diffère beaucoup des autres blockbusters, et bien entendu, Zero Dawn n'y échappe pas. Donc Zero Dawn, justement, parlons-en. Avant toute chose, les acteurs phares. Je vous le présente plus... Leonardo DiCaprio. Ah hein. Oh là là, il a ses petits <rire> yeux bleus tout mignons. Donc, bon Dieu, on peut comprendre quand même l'Oscar. Hein. C'est assez hors du commun, un jeu d'acteur comme ça. Il est vraiment incroyable. On ressent vraiment toutes ses émotions, sa douleur, sa détresse. Mais tout à fond. Genre, il a un regard dans le truc, il a, il a une manière de jouer. Oh là là, mais moi, j'étais. Ça m'émoustille. Ah, mais j'étais totalement émoustillé devant ce film. Donc, le film est centré sur lui, enfin sur son personnage, donc Hugh Glass, un américain qui est parti vivre avec les Amérindiens et qui sert maintenant de guide aux américains. Donc, accompagné de son fils Hawk, donc un indien, euh, voilà, il guide un groupe d'américains ayant pour objectif de récolter des peaux d'animaux. Parce qu'en fait, il faut le savoir, à l'époque, les peaux d'animaux, ça coûtait très, très, très cher. Donc, du coup, en fait, ils allaient chercher des caribous, ils les tuaient, ils prenaient leurs peaux, ils rentraient, ils étaient riches. C'était vachement bien à cette époque-là. Mais comme vous vous en doutez, rien ne, va se, rien ne va se passer comme prévu et le personnage de DiCaprio va se retrouver seul, avec une seule idée. La vengeance et la Batman. Ah, ah non. T'es con. Le titre du film l'indique bien, The Revenant, Glass est tout simplement increvable. Je ne vais pas vous dire comment, mais il y a tellement de fois où il aurait dû mourir comme un caca, mais il n'en a rien à foutre. Et c'est, c'est absolument incroyable. Et le pire, en fait c'est qu'on, c'est qu'on sait qu'en fait, bah, c'est une histoire vraie. Et donc, du coup, c'est assez incroyable. Le mec, Hugh Glass, il a vraiment existé, il a vraiment vécu ça. Je sais que c'est romancé, tout ça. En plus, il narre tout, donc il transforme tout en mode « Ouh, c'est super intellectuel, il y a des auto-tulantes partout. » Mais c'est vraiment assez impressionnant, la manière dont, dont il survit à tout. Et euh, le film est si tragique qu'on ne on se marre pas devant. En fait, on ne rigole pas sur ces trucs-là. Mais en y repensant, c'est vraiment ahurissant, en fait. C'est, c'est vraiment un coup à bien se marrer. Je...
2: Mourir comme un caca.
1: Oui, na- oui. oui, c'est une expression française. OK. Réforme du français. OK. Des nus avec un F. Voilà. Euh. Et donc, croyez-moi, vous voulez voir DiCaprio se battre contre un grizzly, ça vaut le coup d'œil. C'est... Ça vaut carrément le coup d'œil.
2: Est-ce qu'on le voit nu C'est ça la question importante.
1: C'est Non, on ne le croit pas. Il fait non. un peu froid, peut-être. Il, il fait... Oh, mais si. Bah, si, 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 on le voit nu. Ah si, ouais. si, bah, ça, c'est bien. quand bah, il dort dans voir. un cheval.
2: Ouais. Ah oui, oui, d'accord. <rire>
1: voilà je vous il a plus truc, mais mais c'est mais terrible donc le second personnage du film du moins le plus le second plus important parce qu'en soi il y a plein de personnages mais ils, bon, Hawk, le fils le tout ça il y a plein de personnages super intéressants mais qui ne sont pas très travaillés vraiment le second personnage du film qui est, qui est vraiment important c'est celui joué par Tom Hardy John Fitzgerald aucun lien avec Kennedy hein, c'est absolument pas ça en quelque sorte le méchant avec des gros guillemets quand même du film c'est lui qui va mettre notre poteau Léo un peu dans la merde donc personnage assez charismatique à l'accent coupé au hachoir franchement si vous n'avez pas les sous-titres ça devient vraiment chaud de, de suivre. Et euh, toutes ses actions lui sont dictées par deux choses. Fuir les amérindiens, il a une phobie des amérindiens, et rentrer chez lui avec le plus de thunes possible. Glass va n'avoir qu'un seul objectif, le trouver mm-hmm. et faire des choses. Voilà, <rire> ce que je ne vais pas spoiler <rire> Donc si ce film vous intéresse, il faut bien que vous vous disiez avant tout que c'est avant tout un film contemplatif. On parle même de films sensoriels, certes il y a de l'action, du drama et autres tragédies, mais c'est vraiment des paysages de fous avec une imagerie super travaillée, des plans de caméra, mais au poil, parfait. Et une bande son, une bande son qui rythme parfaitement toutes les actions, dont celle qui est très connue c'est le souffle de Leonardo DiCaprio qui est là. Et on entend que ça avec un fond noir et c'est fou. C'est fou ce qui nous arrive. Ma chronique est géniale euh, Non non mais vraiment la bande son du film On sent qu'il y a un travail dessus Il n'y a pas de grosse musique, il n'y a pas de gros trucs Genre solo de guitare et tout Mais euh, c'est vraiment des musiques d'ambiance C'est vraiment un film d'ambiance en fait, c'est un film contemplatif Tu ne veux pas le regarder pour voir Wah! et tout Des scènes d'action, des trucs qui explosent Là il faut aller voir Michael Bay, il faut arrêter déjà <rire> Non non là vraiment c'est vraiment un truc où On se pose devant, on apprécie où on... Où on observe Donc un soin très important apporté au décor Au détail, au son, Donc, comme je le dis On ressent le film autant qu'on le voit et si vous le voyez pas au ciné, mais plutôt en DVD ou de manière très très légale sur Internet, parce que c'est c'est pas bien de télécharger, mais c'est
5: pas je fatale. conseille
1: quoi non, rien. Je conseille vivement soit d'avoir Adopi, laisse-moi tranquille. Je conseille vivement soit d'avoir un haut cinéma qui déchire, soit vraiment de porter un bon casque, pour vraiment entendre le truc et vivre le truc. C'est oui. important de vivre le film. Comme
2: DiCaprio disait pendant son son discours pour les Oscars euh, par rapport à la nature, il y a un rapport oui, à la nature. Oui, qu'ils ont ça dû,
1: ça dû aller chercher super loin en plus pour trouver de la neige et donc du coup que c'est mal. Voilà, et... c'est ça. <rire> Ils s'ont battaient tellement les couilles de l'Oscar en vrai alors que tout le monde voulait tellement qu'il l'ait. Il a l'Oscar, il est là, oui, mais les arbres, les, les arbres, arbres c'est important. Et il a raison, il, il, il a, raison. a totalement raison. Parce que DiCaprio c'est un mec bien. Voilà. Voilà.
2: Nous aimons DiCaprio ici. Oui. On est deux, mais on est... <rire> oui,
1: on est le fan club le plus gros de DiCaprio. Et on aime Tom Hardy aussi. Oui. Même si c'est un connard dans le oui. film, on aime Tom Hardy. Oui, non,
2: mais oui. ça n'empêche pas. <rire>
1: Quelle chronique intéressante, <rire> mon Dieu C'est
2: pas grave. On est deux, on s'en fout. Voilà. Ah oui, Et
1: puis on a, on a le temps, parce qu'on va finir beaucoup trop en avance. Mais ne quittez pas, chers auditeurs, car maintenant... On va, <rire> on va vous passer deux musiques qui ça n'ont absolument rien à voir. C'est très... Je, je, je pleurais. On va vous passer du Matmata et du Green Day... C'est totalement le même style, c'est, c'est génial. Voilà, oui. Donc, on va vous passer Emma de Matmata et on va passer No You Enemy de Green Day. Quoi k-
2: Je me moque de toi. C'est, c'est pas très gentil.
1: D'abord, si, si je fail, sachez que c'est, nice. c'est Anaïs. Bon. Bah oui. Voilà, bisous.
0: ma journée est à peine entamée. Ben, tu m'as déjà scotché au canapé. Mais ma tu vraiment des fois plus... Aussi sûr de toi, tes coups de pied m'ont quelque peu émasculé. Emma, je t'en prie, rends-moi ma virilité et m'attire vraiment sans point pur. Mais va bien
1: Qu'est-ce que c'est métal comme musique? Oh là là, est-ce que c'est violent comme c'est son? Punk. Oh, oh là là. Et on n'était même pas au courant qu'on passait une version concert de Matmata. Mmh. Euh, du coup, voilà, ah, ah. on bah, bah, Toujours, exactement. En même temps, je ne suis pas payant. Et maintenant, il va vous faire sa chronique musicale sur laquelle on va se quitter.
2: <rire> Aujourd'hui, donc, de quoi je vais vous parler Je vais vous parler d'un groupe Rennais, euh, dont, su- <rire> dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes amateur de garage punk, pas euh, de Green Day, hein, de garage punk, c'est différent. <rire> Et donc, <rire> ce groupe, c'est Comba- Combomatix. Ce groupe, donc, euh, s'est formé en 2008. Jusqu'ici, il n'était qu'un duo qui comblait les festivals aussi bien que que les piliers de bar, les festivaliers, excusez-moi, je me suis... Oui, parce je... que non, mais je... les
1: festivaliers et les piliers de bar. Désolée, je suis restée oui. sur Green
2: Day, ça m'a un peu... Non, voilà. Donc, ce duo comblait les festivaliers aussi bien que les piliers de bar, avec leur style basé sur une voix euh, et une guitare blindée d'écho, ainsi qu'un jeu de batterie euh, très primitif. Donc, assez vite, ils, sont, ils ont sorti des, des EP ainsi qu'un premier album éponyme en 2012, ils ont notamment participé au festival de Binic que j'apprécie beaucoup, il y a quelques années, ce qui leur a permis de se faire connaître dans le milieu grâce à leurs prestations explosives. Quentin me regarde d'un air dépité. C'est très bien ce festival, je vous le conseille. Enfin bref. Depuis, ce groupe s'est doté d'un, d'un nouveau membre au clavier pour préparer leur deuxième album, Chinese Songs for Bad Boys, sorti durant le mois de février, chez Auline Banana et Retard Records. Cet opus muni de dix titres, alors pas pour programme une en Asie, tout en restant fidèles aux riffs exubérants et minimalistes qui sont leur spécialité et qui ont amené leur célébrité en Bretagne depuis quelques années. C'est au pu. J'ai dit ça mm-hmm. Mais C'est pas ce que je voulais dire. Je, je, je me suis mal exprimée encore une fois. Euh, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Euh, cet album donc, <rire> a été enregistré à l'Abri 101, à Rennes, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est un lieu qui accueille les jeunes formations musicales du coin, les accompagnant sur les différentes étapes de production par exemple. Martin me regarde bizarrement.
1: Non, mais tous les amateurs de Fallout, enfin, le jeu vidéo, en ont compris et La l'Avery 101, c'est... Enfin, bref, c'est pas grave. Oui, bah
2: à Rennes, c'est... bref, euh, voilà. Euh, ainsi, combo bénéficie pour cet album d'une production très épatante. Euh, le groupe n'hésite pas à montrer leurs influences, que ce soit pour les 60s ou des groupes comme euh, les Gories ou euh, Oblivion. Ils arrivent euh, magnifiquement bien à ne pas tomber dans la répétition sur cet album en variant les mélodies et les rythmes. Le son est du pur pécarage punk, tranchant mais sans entrer dans le brouhaha que le garage peut donner parfois. Euh, ces trois lascars n'ont pas fini de nous éblouir et surtout de nous étonner Cet album donne envie d'aller les voir en live, ça crie, ça braille, c'est énergique, c'est dark, c'est breton, c'est juste comme il faut et <rire> donc c'est sale. Lieu... c'est sale, mais moi j'aime ça <rire> <C'est>... <rire> Voilà. Et donc au milieu de vous, euh, van... de vous vanter à l'infini les mérites de Chinese Songs for Bad Boys Je vous propose plutôt d'égoûter par vous-même Take a Ride Prouvant qu'avec ce nouvel album de Combomatics, le punk est bien toujours vivant chez nous
1: et oui, on va l'écouter. Maintenant, vous savez d'ailleurs qu'Anaïs aime la boue. Mais avant ça, on va se dire au revoir et on va se dire à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous pour une émission où il y aura beaucoup de monde. Puisqu'on sera, ah ouais. les quatre normalement devraient être là, c'est-à-dire les, les quatre de l'équipe. Voilà. Plus J'ai quatre invités. Surprises. Surprise. Surprise, de type secret. Voilà. Oui, oh là là, que ouais. de mystère. Et, euh, et bah donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bisous. je vous fais des bisous et bisous. puis passez une bonne semaine. Et donc on s'écoute Combomatics, take a ride.